0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für audio CD.at. Heute ist Dienstag, der 4. April 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und Seele. Heute habe ich die neue Beobachtungsliste, die Babak-Dividende, viel Statistik und eine Einladung vom ZFA. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and Main. Hey, here's market and me, podcasting for day, hey. Ja, die Börse als Modethema und die Aprilfolgen des Wiener Börsenblatts sind präsentiert von Wiener Berger und Bo. Ich habe das gestern schon gesagt: Die zwei ältesten gelisteten Unternehmen an der Wiener Börse und das ist eine besonders leibende Geschichte. Gut, schauen wir auf den Markt. Es ist jetzt 12:29 Uhr, als ich das einspreche und wir haben den ATX bei 3.239 Punkten ein Plus von 0,13 Prozent gegen über gestern. Auf der Gewinnerseite die erste Group mit plus 1,9 Prozent, dann die Bawag mit plus 1,7 Prozent. Dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Die Wiener Börse sieht die Bawag als Gewinner, ähm, weil die Aktie äh, Dividendenabschlag hat und den rechnet man da ein irgendwie. In Wahrheit ist die Aktie um 2 Euro tiefer als gestern, hat aber 3 Euro. Dividende ausgeschüttet, vereinfacht gesagt, und ist deswegen ein bisschen im Plus und das macht die zweitgrößten Pluspunkte aus. Es gibt auch andere Sichten, die die babak aktie heute im Minus sehen, weil der Extag für den ATX natürlich einen Verlust darstellt, für den atx TR Total Return ist das Ganze neutral und auch in meinem Wikifolio, habe ich bereits heute die Dividende gut geschrieben bekommen, weil sonst könnte man ja da eben diese Dividendensituationen arbitrieren. Wie gesagt, die Aktie ist gefallen. Dafür hat man die Dividende bekommen. Und ich finde es auch richtig, dass man die Aktie kompletthaft, so wie es die Wiener Börse tut, heute im Plus darstellt. Dritter Gewinner ist mit plus 1,7 Prozent die beste Aktie aus dem Q1, die Lenzing, die gestern ein wenig korrigiert hatte. Verliererseite, Meyer Mellenhof, minus 0,9. Immofinanz minus 0,3 und EVN minus 0,2. Also ein bisschen eine bizarre Situation, dass der Titel, der heute dem ATX die meisten Minuspunkte kostet, nämlich die BAWAG, als zweitgrößter Gewinner geführt wird. Ein Paradoxon, aber so ist das und ich finde es, wie gesagt, auch richtig und es ist nicht zu umgehen. Auf der Umsatzseite am Vormittag haben wir die BAWAG auch hier vorne. Ecktag ist immer spannend: 14,2 Millionen. Dann die erste Gruppe mit 9,7 Millionen und die OMV mit 7,3 Millionen. Das bringt gleich zu äh, weiterer Statistik. Das bringt mich zum ersten Quartal, da die Wiener Börse heute die Handelsstatistik veröffentlicht. Es gab ein Volumen von 17,1 Milliarden Euro gesamt das ist im Vergleich zum vorher mit 24,5 Milliarden zwar weniger, aber da waren die extrem schicke Tage vom Beginn der Ukraine Konfliktsituation da und ist nicht vergleichbar. Also die 17,1 sind schon, wenn man es dann aufs Jahr hochrechnet, wieder ein guter Wert. Stärkster Handelstag Heuer war der 17. März, 640 Millionen Euro. Und ja, und dann haben wir ja immer wieder diesen Punkt Falsches Jingle-Ding. Wo ist das? Auf der nächsten Seite habe ich das da. Warte mal, da habe ich das jetzt. Genau. Keine harte Pause, Den mag ich ja so gern. Klaus Teller-Dore hat das mit mir eingesungen. Und die stärksten Aktien nach Umsatz im ersten Quartal waren die erste grob mit 3,33 Milliarden Euro. OMV 2,37 Milliarden Euro. Föstalpine 1,9 Milliarden Euro. Ist jetzt auch schon Börsegeschichte. Und diese 3,33 Milliarden Euro, der erste Group, möchte ich dann noch irgendwie ins Spiel bringen, denn die haben ja in den letzten Jahren immer wieder 12 Milliarden Gesamtumsatz auf ein Jahr gehabt. Also 12 Monate, 12 Milliarden, eine Milliarde im Schnitt. Und das heißt, wir würden jetzt nach dem Q1 bei drei Milliarden liegen. Es sind aber 3,3 Milliarden und das zeigt auch, was die Bankaktien da alles letztendlich für Volumen gehabt haben in diesem shaky März, auch in diesen Zeiten. Und wie gesagt, ist jetzt schon Börsegeschichte, diese gesamte Angelegenheit. Was haben wir noch? Ein Jubiläum, die Post ist mit der Bank 99 jetzt drei Jahre alt, da möchte ich auch gratulieren. Dann die s imo zu der komme ich jetzt, da ist nämlich gestern die neue Beobachtungsliste der Wiener Börse gekommen für März, das sind jetzt Siebenzwölftel Bedeutung für die Umstellung, die es dann wieder im September gibt. Und da ist es so, dass nach der jüngsten Streubesitzanpassung die s immer auf Rang 29 nach Market Cap zurückgefallen ist, also nach der um den Streubesitzfaktor bereinigten. Und damit ist es klar, dass jetzt mal sollte der Streubesitz nicht wieder steigen, auch glaube ich mal keine Chance auf ein Comeback im ATX mehr haben werden. Und das Unternehmen hat auch heute gesagt, dass man wie die IMO Finanz jetzt mal für 2022 keine Dividende ausschütten wird. Die Hauptversammlung findet im Marriott statt, großer Bezug natürlich zu SIMO. Und das Ganze wird am 2. Mai 2023 um 10.30 Uhr stattfinden. Montana Aerospace ähm, ist ein Segment von, von der Montana Tech Components von Michi Teuner. und die haben einen konsolidierten Nettoumsatz von 1,2. 3 Milliarden Euro gehabt im Vorjahr, 65 Prozent plus über dem Vergleichswert 2021. Der aber war natürlich noch pandemiegestört irgendwie und 2022 deutliche Verbesserungen in allen Dingen. Der Ausblick ist gut, Gesamtnettoumsatz von 1,5 Milliarden, sowie ein bereinigtes EBITDA von 130 bis 150 Milliarden. Millionen Euro wird erwartet, also schöne schwarze Zahlen und das Wesentlichste für Wien ist, dass es da einen möglichen Börsegang einer Tochtergesellschaft geben kann, nämlich das Segment Energy ist eins, das ganz hot ist momentan und die Aster Energy Transmission Components GmbH, die wird momentan bezüglich eines Börsegangs abgecheckt, es werden die Optionen geprüft und so weiter und so fort. Ein Listing in Wien ist denkbar, zunächst einmal noch in einem kleineren Markt, aber es könnte durchaus eine Geschichte von 100 bis 150 Millionen Euro Valuation sein. Und das Ganze ja, wäre natürlich eine gute Sache für Wien. Es stehen weitere Kandidaten in den Startlöchern. Wir haben im vorher so eine Umfrage gemacht, wen hätte die am liebsten? Da haben die Leute gesagt, Chroma, Pharma und das ist auch pending. Und das könnte schon noch vor dem Sommer passieren. Schauen wir mal, wie es dann da weitergehen wird. Dann, was habe ich noch? Ich habe heute noch erwähnt, dass ich eine Einladung habe, nämlich vom Zertifikateforum Austria. Die machen am Mittwoch, den 19. April 2023 um 17 Uhr dem bereits sechsten Zertifikate Stammtisch. Dieser findet virtuell statt und das virtuelle Treffen steht diesmal unter dem Motto Das kleine 4x4 des Investierens. Und die vier Mitglieder des ZFA werden Einblick in den Zertifikate-Markt geben. Das Ganze ist ein MS-Teams-Event und wer dabei sein will, der meldet sich einfach via E-Mail bei online.zertifikateforum.at bis 17. April an. Gut, zwei Tage später kommt dann unser nächster Zertifikate-Podcast, denn da ist wieder Verfallstag und so haben wir die ganze Sache gesüngt. Ja, der Aldo Camper, den habe ich gestern erwähnt, der war gestern den ersten Tag äh, Börsentag, weil seit 1.4. ist er dabei, aber der dritte, vierte war der erste. Börsentag war er CEO bei IMSOs RAM. Die Aktie hat dann gleich 10% verloren und der alte Wert, wo er früher war, die Leoni hat. 150 Prozent Plus gemacht, aber von einem Niveau, das ganz, ganz tief. ist. Also man stellt sich es umgekehrt vor diesen Trainereffekt. Aber wie gesagt, das ist börsenmäßig halt eine kleine Spezialität gewesen. So, was haben wir noch? Na, Wienerberger haben wir noch. Die haben das schwedische Technologieunternehmen Viteco gekauft. Da geht es um smarte Energie- und Wasserlösungen für Industrie und Gebäude. Diesmal Stillschweigen bezüglich des Kaufpreises, aber ich denke, das passt gut ins Portfolio von Wienerberger. Und abschließend den richtigen Knopf gedrückt, Research. M-Banko bestätigt die Kaufempfehlungen für RBI und Erste Group, nimmt aber die Kursziele zurück, und zwar für die RBI von 19,1 auf 18,1 und für die Erste Group von 44,5 auf 41,5 Euro. Warburg Research hat das Kursziel von Contron, äh, angeschaut und hat von 24 auf 25 erhöht und kaufen bestätigt. Montega haben die Kaufempfehlung für Knaus Dabbard bestätigt und geben den kursziel von 65 auf 70 Euro. Abschließend noch zwei interner von mir. Der Mai wird der Music-May werden, also da wird es dann eine neue Jingle-Flut geben. Das wird etwas, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ja, und wir planen auch eine. Audiogeschichte, ein Audio-Jahrbuch zum österreichischen Kapitalmarkt. Die Infos dazu kommen in den nächsten Tagen. Jetzt einmal Tschüss und Papa von mir.